1: 你现在收听的是《幸福密码》，我是主持人张丽君 Kimi。那我们这一季的主题是“生命是一场学习的飨宴”啊。那我觉得，其实你对别人的付出，或者是一种爱的行动。也是一种学习，要在学习中去付出。那今天的特别来宾就是这样的一个很典型的一种为爱付出的一个呃来宾。他过去在童年的时候是有一段比较辛苦的一个岁月，可是他后来翻转他的人生，然后过得非常的精彩。那在呃后来又把他的爱奉献到公益事业，所以我觉得他是一个很特别的一个呃典型的人物。我们今天非常开心能够邀请到罗少和。执行长，执行长你好。
0: 呃，主持人还有听众朋友，大家早安。
1: 那我觉得大家应该对罗少华三个字应该不会很陌生哦，因为他担任过我们国防部的军事发言人，担任了非常久的时间。我们以前常常在电视上看到您哦，那往往电视上出现的时候，你都是很严肃。可是今天我们看到，这是一个温文儒雅的一个哦，呃，怎么讲？我们叫将军吧<笑>？不敢当，呃、是的，已
0: 经退了好多年了
1: 。哦，是是。是那、呃、那我们现在还是要从这个您的童年时期来谈一下哦。那因为以前在一些访谈中看到您的一个陈述，就是说、嗯，呃，父亲以前哈、哦、会家暴是吗？对。所以母亲曾经两度离家
0: 。对对,对。
1: 哦，那时候你过得很辛苦哦。呃
0: ，小的时候，呃，应该这样说哈，就不堪回首哈，嗯、就很多的童年的往事，其实充满了很多。我们讲的就比较悲苦的这个这个往事，嗯，那我其实我的父亲哈、啊嗯，他正常的时候，他其实他是一个也是蛮、嗯、蛮爱蛮爱家庭的，也蛮爱我的母亲，嗯，还有我跟我弟弟的一个一个一个一个父亲哈、啊，嗯，他他其实他扮演的角色也做得很好，但是呢，就是因为他是早年的时候跟着李弥将军的这个呃，就是这个部队哈、啊，从云南缅甸哦，就滇缅部队。哦滇缅部队对，从云南，嗯、然后缅甸、嗯、泰国回到了台湾哈。
1: 那个是十万青年十万军、嗯、还是？
0: 呃，更更,更那个是对，十万青年十万军，嗯、那个、是对日抗战的时候。哦。那我的父亲呢？他大概是民国三十八年、三十九年，哦。就国共的内战，哦、呃，那政权移转之后，哦、然后呃，他们就跟着部队。那时候他在云南，嗯，云南的耿马。嗯嗯然后就跟着部队，哦、就是李弥将军的滇缅部队，从云南的耿马翻山越岭的，哦、然后到了缅甸。是、哦，所他们那批部队非常的辛苦。对，早年的时候物资啦，各方面呢、嗯、都非常的缺乏。对，那他们尤其是翻过那个所谓的呃野人山哦,哦，对那个高山峻岭哈、哦，嗯。那那个。呃，毒蛇啦，猛兽啦、嗯，都很多。那能够存
1: 活都不容易、啊。对，所以、嗯
0: 、然后还有一种就是那个我们讲的蚂蟥。哦。啊，蚂蟥它就是陆生的那种，呃，我们一般水里面叫的水蛭嘛。嗯嗯。那那个蚂蟥呢，它是陆地旱地的。还是会吸血的，所以很多时候他们穿过那个森林的时候，哎、其实一出来，就会发现身上都有很多的那种蚂蟥哈，沾满了很多的蚂蟥、哎，因为它就是专门吸血的、哎，所以那个、嗯、呃，他们那一批部队呢、嗯，有很多就是。根本就是还没有到达缅甸就可能也许可能在半路上面就就就,就身亡了对，就身亡了、嗯。所以状况非常的多，嗯、也非常的辛苦、嗯。那我的父亲呢，他四十三年的时候就跟着李弥将军、嗯、他主力部队从，从、嗯、啊、呃、缅甸泰国这样辗转的回到了台湾。嗯、那因为我的父亲他有高中的学历、嗯，所以那时候他就被保送到陆军官校就读。哦、那以前因为。嗯、国军经过了八年的对于抗战了，嗯、然后国共的内战了、嗯，所以其实基层的军官是蛮缺员的。嗯嗯，那我的父亲呢，就这样的被送到陆军官校，嗯，去就读。对
1: 、嗯，嗯、是军官了啊、哦
0: 。对他也是军官。那以前的官校是两年制嘛、嗯，所以四十五年的时候，他就从官校这个毕业，分发部队、嗯嗯，然后从少尉排长。到了四十七年的时候，他当中尉的副连长。四十七年刚好就发生了八二三炮战嗯嗯。那我的父亲呢？他有一次在执行任务的时候，他就受了很重的伤。哦、那这个伤呢，让他没有办法能够继续在军中待下去。嗯嗯他就必须要退伍离开部队、嗯。那以前我们的退伍的制度不像现在退伍的制度比较完善哈，嗯、做的也对退伍军人的照顾也比较好。是那时候就离开的时候就拿了两百块钱的安家费
1: 啊，两百块
0: 钱哈，<笑>一个月薪水大概就三十五块钱，两、嗯、百块大概就是半年,半年就用完了嘛。对，嗯、然后然后那时候还好他还没结婚嘛，嗯、所以一人保全家保。嗯、但是后来民国五十年、嗯、跟我的母亲认识，然后他们结婚了以后。那我跟我的弟弟就是陆陆续续出生了、嗯，是，其实那就是一个家庭苦难的开始、啊嗯，因为会有家庭的负担跟压力、嗯。那我的父亲呢，他从军中退下来的时候，嗯、他是因为因伤退伍、嗯，对，所以他身上其实他身上常常会痛，会很疼痛，会有很多的状况。哦、是。那那个年代呢、嗯，我们的医疗的设备也不像现在那么你还
1: 没有健保吗？对，那时
0: 候还没健保，嗯、<笑>对，医疗设备也不像现在一样。嗯所以呢，我的父亲他就养成了一个就是喝酒，啊、嗯，就是喝酒呢。其实喝酒主要的有两个原因，嗯、一个喝酒呢就是可以减轻身体的疼痛，嗯、另外一个原因呢就是喝酒，因为生活很很很不如意嘛，对。然后喝酒也可以就是可以,可以逃避现实，可对，可以让他逃避现实、嗯，可以让他不要去面对现实环境的很多的压力和生活的压力。那主要这两个原因，但是喝了喝了以后呢，就其实就是我现在帮助有很多的家庭，就是他会有酒瘾的问题、嗯。对，再加上他那个时候也不晓得什么时候开始，就是精神也出现了状况了。嗯所以呢，酒再加上就是精神发生了问题哈、嗯嗯，所以他家暴就非常的严重，那就打我的母亲打得非常的凶。
1: 哦，那我看过一本书叫《正念战役》哦，嗯、那他就是在越南那边当兵，然后后来也是因为受伤回到了美国、嗯。那他也有这种状况，就叫做什么创伤社创伤症候症候群？是是是,、嗯、是,是，对他有时候也是没有办法控制到他自己这样子
0: 。那或许也有可能，有
1: 可能，嗯，嗯他也有他悲惨的那一面對,對,对。那可是因为你们还还小，那母亲又离家，那你们要怎么这样过活？啊？
0: 对，所以呃、嗯，我的母亲呢，其实她前后离家两次哈、嗯。第一次大概在我四岁多，哦，啊、快五岁的时候，嗯、然后那个时候离家。嗯、第二次呢是在我六岁多，快七岁的时候，两次离家出走、啊。所以，我第一次、嗯、妈妈离家，第一次呃离家出走，我就被送到孤儿院、哦
1: ；第二次
0: 呢，我就被送到了寄养的家庭。
1: 哇，那你也是从小寄人篱下、欸、哦，对，然后也真的是让弟弟也跟着你一起嘛，对对对、哦，就是在
0: 孤儿院的时候，弟弟跟我一起在孤儿院待了一年多哦，然后到寄养家庭的时候，弟弟也是跟着我一起到寄养的家庭，嗯、那他待的时间比较短，我待的时间比较长一点。哦
1: 、哇，那真的是嗯，相当的一种悲苦的一个童年哦、嗯，是，哦、那也呃，就很多人都说这样子的童年对。日后会有一些影响。那因为他过去是我们国防部军事发言人的呃这个职务，那我们大家对他都蛮熟悉。因为刚刚他在上一段节目有提到说，小时候父亲家暴，母亲离家哦，所以他曾经待过孤儿院，也待过那个寄养家庭。那我想请问您，就是这样子的一种创伤哦，对你日后。呃，成长有没有一些影响？听说你以前还想要自杀是吗
0: ？呃，我的确是哈，在五六年级的时候，那时候比较会想了，就是说很小的时候，大概六岁到七岁多，嗯、那那时候是我妈妈啊、嗯呃、第二次离家出走的时候、嗯，所以会想妈妈，那也不晓得妈妈到底在哪里、嗯哦、然后再加上我的父亲的状况就完全没有改变，嗯嗯嗯、所以呃，应该我应该这样回溯回来说哈、嗯哦，就是。四岁多到快六岁的时候，妈妈第一次离家出走。那我在孤儿院里面就带着弟弟哈、嗯，一直在孤儿院里面待嘛。嗯嗯第二次呢，是我六岁多到七岁多的时候，嗯嗯、也是有一年多的时间。嗯、那我在我跟弟弟在寄养的家庭，嗯、但是他待的时间比较短、嗯，大概只有半年多。那我待的时间比较长，嗯、有一年多的时间。嗯嗯、所以呃，后来就是说我爸爸、嗯、他从山上下来以后，把我也从这个寄养的家庭里面再领出来、嗯嗯。我们全家。就是一家三口就住在一起，嗯，但是我爸爸的状况还是没有改变，嗯，就是他还是会喝酒，嗯，然后他还是会精神的状况还是不好，嗯，所以呢，呃，以前是打妈妈，嗯，那这个现在妈妈不在啊，就只有我跟弟弟，嗯、所以他打我跟打弟弟也都打得非常的凶哈，哦、嗯嗯，所以我们就是说从小的时候就是在。这种就是呃非常紧张、高压力的这种生活的环境里面，那我的爸爸因为他的精神状况常常时好时坏的、啊，那尤其是他喝了酒以后，常常会影响到他的精神的状况，所以呃小的时候就是我就会常常会想妈妈，嗯，又不想得妈妈到底在哪里哈、啊，所以想妈妈，然后这个就会想着想着就会那时候五六年级也开始比较懂事了，就心情心情就会。受到影响，所以我小的时候就曾经就是会有一些不好的念头，嗯嗯，那甚至到了、嗯、呃就是比较大了以后、嗯、还是一样，就是说、嗯、这种这种念头还是会有、嗯。那我小的时候呢，因为爸爸常常半夜的时候，他常常尤其是喝了酒，晚上喝了酒以后，常常半夜他就不睡觉，嗯、然后呢就会呃，就也不让我跟弟弟睡觉，<笑>甚至会打我们<笑>哦我，所以那个对我们来讲的话<笑>、嗯、就是一个。精神上的一种凌虐，对，精神上面的一种压力，嗯，所以我在小的时候呢、嗯，我也曾经有五六年级的时候，嗯、曾经有一段时间失眠，哦，这小小年纪的哈就会失眠哈，嗯，所以那时候就过得非常的辛苦、嗯。那一直到了国中一年级下的时候，妈妈回来了，嗯那妈妈回来以后，但爸爸的状况还是没有变嘛，嗯嗯，但是我妈妈那时候。大概顾念到，就是说我跟弟弟也慢慢长大了，嗯、然后也非常需要母亲的陪伴哈、嗯，所以爸爸的状况虽然还是很糟糕、嗯，但是妈妈呢，她就采取了就是比较忍耐的这种态度。嗯嗯
1: 、了解。那后来你为什么呃这样的一个状况下就想要早点离开家去念军校是吗？
0: 其实我念军校主要跟我的家庭环境不好有关。嗯、哦、嗯，我我在要应该这样子说，就是我在读小学的时候，我的功课很好。嗯、哦，我我小学毕业的时候，我领的是高雄县的议长奖。哇哦，哦县长奖是一学霸一名啊！哈是,是学霸了<笑>，但是念小学的时候，我的功课真的算是不错。那你真
1: 不容易，在这,这种家庭中还有功课弄得这么好、啊嗯。嗯，我觉
0: 得那是。等于就说因为自卑嘛，嗯、啊，对自卑嘛嗯嗯，啊，所以呢，就是觉得怕被别人瞧不,不起，对、嗯，所以我在功课上面我就很认真。是，啊，国中一年级的时候呢，上学期我功课也还不错，嗯，所以我一年级的时候，国中一年级上学期呢，我是在那个、嗯、我们以前那个年代叫做升学班。哦不是放牛
1: 班，啊就是升<笑>学班。升<笑>学班对，就是
0: 所有的大概一年级的大概就是精英哈，<笑>就是书念的不错的都会在一起。对，我们因为从国小六年级毕业了以后，嗯、要进国中之前，我们都会有一个、嗯、类似像能力考,考试，就是能力分班,班一样、嗯。对
1: ，能力分班、哦。对，那我那个
0: 班呢、嗯、就是在升学班。嗯。那可是呢，一年级下的时候，妈妈回来了。嗯。那对妈妈呢，因为。呃，小的时候对妈妈会有很多的期待嗯嗯啊，那觉得就是妈妈在我们在我跟弟弟最需要的时候不在、嗯，是，所以一看到妈妈回来，对妈妈会有很多的不谅解，嗯,嗯，会有很多的怨嗯嗯啊、嗯嗯，所以呢就开始就自甘堕落，这样子啊，呃、对、哦，然后就书也不想念了，嗯,嗯,嗯然后呢呃人也变坏了，嗯，所以我我后来就是打架啦、嗯、偷钱啦，干了很多的坏事，嗯、看我下面三颗假牙就是打架的代价<笑><笑><是>、啊<笑>，是啊，是啊。那所以就是说，在那段时间呢、嗯，就功课就往下掉。所以我国中二三年级呢，嗯、我就。在那个次优班，就没有在那个升学班。哦、所以我很多的同学啊、嗯，他们就是读雄中啊、雄、嗯、女啊，凤、啊、中毕业的、嗯，或者是这个师专因为以前那个年代，师、嗯、专很难考的。对，师专难考、嗯，而且大家都鼓励，因为师专当老师，费嗯、对，费嘛，
1: 对保障工作，对、嗯、对,对
0: 。所以我很多优秀的同学他们都读师专、嗯。那我因为功课、嗯、你
1: 掉下来了，掉
0: 下来了、嗯，所以我考上了，就是考上不是很好的。呃，这个高中啊、哦嗯嗯，那我的这个，我又考上了中正预校哦，因为我妈妈那时候她舍不得我念预校、嗯嗯，所以她说、嗯、那你去念高中嘛，嗯、那我念的是省立的高中哦,哦，也也算是在中后段的这个学校了，对、嗯，那当然我那个学校的出了后来出来的名人也蛮多的哈、哦，真的<笑>，所以我觉得其实当然啊，就是说。嗯可以，就是说，如果说我能够继续维持国一的时候、嗯、上学期的成绩的话，也许我可以读更好的高中哈。那我念高中的时候呢，那时候我爸就跟我讲，他说你不念预校、嗯，你要去念高中的话，他说我没有钱哈、嗯啊，我每一个月呢，我就只能给你一千五百块钱。嗯嗯那这一千五百块钱呢？其中有五百块钱是、嗯、呃，就是租房子的钱、嗯哦，因为我们那时候都是要在外面租房子哈。八百、哦、块钱呢，就是每一个月的团膳，团膳，团膳、嗯、就是我们礼拜一到礼拜六，因为那时候礼拜六还上半天的课，对。对那礼拜一到礼拜六的中餐、嗯，然后礼拜一到礼拜五的晚餐哈、嗯哦，剩下礼拜六的晚餐跟礼拜天的三餐，还有其他的早餐都是自理、嗯。嗯，那我剩下两百块钱了，两百块钱我还买参考书啦。<笑>很多在学科学业上面，嗯、对、嗯，所以，我我在高中三年，我都从来没有吃过早餐、嗯。然后礼拜六的晚餐跟礼拜天的晚餐都是省下来，下来因为我要留一点钱哈、嗯哦，留一点车费、嗯，我要回，就是月底的时候，嗯、每个月的月底，我还要回家去拿下一个月的生活费、嗯哦。所以最好的状况是什么呢？就是去买一条吐司。哦哦、啊，买一条吐司呢，然后就每一天的早餐就吃个一片，嗯，或是礼拜六、礼拜天呢，就是当做这个晚餐、嗯。所以那时候生活是过得非常的、嗯、非常的辛苦。对，那所以我那时候考大学的时候呢，嗯，我考上了私立的大学，嗯，那我的父亲跟我讲说，他没有钱可以让我去念、嗯，但是我也考上了军校，考上正在学校的新闻系哦
1: 。以前对新闻
0: 系对我来讲的话，我考大学联考的时候，我的其实我的就是我设定的志愿哈，就是新闻系跟历史系，还有。这个中文系大概就这几个系、哦哦，那我们
1: 很相近哎。
0: <笑>对我对文史的东西我比较有兴趣、嗯、了解、嗯、啊。那以前也常常就是写一些文章。嗯、对。那考上正战学校的新闻系还不错。嗯。在我们军校来讲的话，大概算排名蛮前面对、嗯。所以我就去读正战学校的新闻系、哦。嗯。那
1: 也算是一种军校嘛、哦。对，就不要花钱。是是是、嗯，在军校就可以吃很多你,你平常没有吃的早餐嘛。对对,<笑>对
0: 对。所以我考上了军校以后。然后我们那时候有预备教育，在入伍教育之前有一个礼拜的预备教育。了解。第一天的早餐呢，我就看到、嗯、哇，那个香又香又白的那个白馒头哦，<笑>我就一次就吃了三颗，又又又白又又大。没有限制你吃
1: 几颗没有限制啊，因为预备教
0: 育的时候哈、嗯，其实呃，这个学长啊，他们也不敢给我们压力，哦、嗯，因为怕我们有太有压力都不敢念军校了，嗯、跑掉了、哦。所以呢，他们对我们都是蛮蛮照顾的。
1: 了解，所以呃，念军校当然很辛苦，可是也有他的一个优点嘛。对，对你不用担心呃没有学费啦，也不用担心那个没有钱吃饭哦对对对对，对，那我觉得您选择一条路，这是你后来能够翻转人生的一个。非常重要的一个途径是
0: 是
1: ，请问您担任发言人的时间有多久？嗯
0: 、五年三个月。
1: 五年三个月。五年三
0: 个月的、嗯、担任国防部的发言人。嗯、那但是我在国防部发言人室，嗯，呃，或是新闻处哈、呃，待的时间也蛮长的，嗯，总共待了大概是十几年。嗯、因为我要担任新闻官、哦，在我当发言人之前，嗯，曾经担任过新闻官。
1: 哦，所以我们也以前算是同行哎。对对对。那想请问一下，因为当发言人通常都是出了一些什么事情或是呃一些事故哈，或是一些问题啊、呃、等等，才会请发言人出来讲话、嗯嗯。那这种压力是不是很大？你要嗯、呃、对呃媒体的一种询问，那你是要用什么样的态度去面对媒体呢？
0: 对，当发言人的压力真的非常的大哈、嗯。我们那时候当发言人，只要每一次国军一发生重大的事故啦、嗯、意外啦。嗯或是呃人呃，在军纪方面哈，嗯、呃出了问题啦，嗯，发言人都要一定要出来面对哈，因为记者一定要追着我们发言人问国防部的回应啊，嗯、国防部的处置啊，对，所以我常常就必须要去面对媒体啊、嗯嗯。那尤其发生重大事故的时候，嗯、那时候有线电视台他们常常就是因为有线电视台对、啊 Life 啊、做 live 嘛、嗯，所以那个面对现场转播的那种压力非常的大，嗯、因为你不能讲错话。嗯嗯
1: 讲错话会被长官骂吧？嗯、
0: 呃，讲错话当然长官会责备哈、嗯，那还好，就是说我当发言人的时候，嗯、就是我还蛮能够拿捏一些分寸，嗯、然后也还蛮谨慎的，所以。嗯大致上应该没有讲错话的这个机会了。<笑>呃、那我做做的还算，长官对我的表现、嗯、各方面也都蛮肯定的。嗯，所以我才会历任过四位部长哈、哦。如果不退伍的话，就五位部长。哇、哦，那长官对我都算是蛮信任的。是，所以呃，那个压力是非常的大。嗯，那我觉得我跟呃，就是说我跟新闻媒体记者的互动哈，嗯，也还蛮不错的、嗯。就是媒体记者他们对我也蛮信任的啊、嗯，是因为我比较站在一个同理心。的角度，其实有很多的媒体朋友，他问了一些尖锐的问题，哈，对他们来讲，他也不尽然就是那个问题也不尽然是他想问的，哈、嗯。那有的时候可能呃，媒体有不同的立场嘛，政治的立场啦，嗯、或是。对啊、这个媒体的这个生态环境啊、嗯，然后等等的各种的因素呢，对、嗯、我都蛮能够理解的。是，所以有的时候有一些记者，他们问到一些就是呃，可能比较尖锐的问题的时候、嗯，记者朋友他们也会说：“哎呀，就发言人抱歉了啊，刚刚问的那个问题比较尖锐一点啊。<笑>”但是因为长官有长官的考量、嗯、啊，长官有长官的要求、嗯，那我都比较能够站在他们的角度来帮他们思考。嗯，所以我几乎。就是说任何的记者，他只要打电话给我、嗯，我不会不接记者的电话。
1: 二十四小时对，二十四小时
0: 对，包括像我们有的时候在国外，嗯，可能国外的时间是白天、嗯，但是对我们台湾来讲的话、嗯，我们台湾这边刚好就凌晨啊半夜的时间啦、嗯嗯，啊，那不管任何的时间，我只要有任何的新闻的这个议题。嗯嗯嗯我都会接电话，那就算我没有接到电话，嗯、我也一定会回记者的电话。哦、所以，呃，我跟记者之间呢，就是比较会有一个信任的这个、嗯、信任的关系，对信任的关系。
1: 嗯，因为我当过记者，所以我非常了解这样子的生态。是是是是因为记者有时候就呃很晚的时间也会打电话，对呃很多人就把电话关机，或者是家里不接电话，嗯、那记者就会跳脚，也就是有时候对，因为呃没有回应的时候，反而不是一件好事，嗯、对因为他可能写错方向，或者是对对呃他就会解说呃没有回应哈。对,对,对,对那你自己有没有比较难忘的一些经验？比如说哪一些事件，或者是呃你在发言的时候？不是特别的困难、嗯，或者是你印象很深刻的时间
0: 。我、哦、我印象最深刻应该是处理红案哦，一百零二年紅、啊、对红中秋案的时候闹、哦、很大对闹得非常的大哈，<笑>大概那个新闻大概持续了一个多月的时间、哦，这么久对一个半月左右的时间是是是。是是那红案对我来讲的话，嗯、处理比较就是说，考面对的挑战比较严峻哈、嗯，是因为那时候网络的讯息啊，嗯、呃，就像现在一样，所、就、以、是、那时候有很多网络讯息，可能都是一些、嗯、呃，也许可能道听途说啦、嗯嗯嗯，或是有些人他可能是个释放的、嗯、散播的一些假的讯息，嗯、那所以我那时候在面对一些就是很多的时候，很多的议题哈、啊嗯，一发生的时候。嗯嗯我常常会希望，就是我们的负责的单位、主管的机关的的，嗯，能够尽快的查明事实的真相。这样的话，我好就提供资讯给我、嗯，我比较能够去面对媒体，能够做一个正确的答复。对。但是有的时候就是可能下级单位的脚步跟不上我的期待哈、嗯，了解。所以就会变成就是说，你看里外不是人了、欸欸。对，我会就是因为我也要面对媒体记者啊<笑>，那时候天几乎天天都要开记者，天天要开记者，然后天天都要面对媒体记者，是。所以那个压力非常非常的大。了解。那很多时候就资讯跟不上我、嗯、处理事情的这个脚步的话、嗯，那就会常常。会产生很多的状况发生，所以尤其是那时候，天天都有那个谈话性的节目。嗯，谈话性的节目从下午开始，<笑>每一天谈的都是跟红案有关的。对对,对，那尤其很多的、嗯、谈话性的节目呢，它又是从网络上面去截取一些谈话的素材，嗯、所以当然就是说这里面的，所以你一定要澄
1: 清。哦，一定要去解释。所以，我到最
0: 后有的时候就是说，嗯、哎呀，我也没办法，如果在等这个我们的主管机关了、嗯、业管的这个单位、嗯，他提供给我的资讯哈、嗯，可能我就必须要、嗯呃、单枪匹马的、嗯，我可能要独自去面对，嗯、呃，<笑>你不能讲错话，<笑>对。所以，怎么样去拿捏那个？又非常
1: 敏感对、嗯，对，
0: 拿捏那个分寸哈、嗯哦，就会蛮挑战就会蛮。这也是发
1: 言人必须要有的一种素养哦。是是、嗯，你怎么样去取得一个呃，又能够满。满足媒体记者的需求，又能够呃，在这个尺度的拿捏上是能够顾及到国防部的一个啊，对,、哦、对一个立
0: 场,立场，嗯，
1: 真的很不容易。可是你被誉为国防部最强的发言人哦，那真的表示您真的做得很不错哈、哦，那这是被大家公认的一个很棒的发言人。那我们比较好奇的是说，你在等于算是人生的一个巅峰的时候，嗯、那你怎么会选择提早退伍哦、嗯，然后去选择？另外一条人生的道路呢
0: ？是，其实我差不多提早了三年多、哦哦，三年多退伍。那很多人也都不理解哈，就是说，嗯、呃，我到了新任的，就是那时候一百零五年的时候，新任的国防部长冯世宽冯部长，嗯、他甚至。亲自打电话给我，也希望就是我能够继续担任发言人，嗯、能够继续来帮忙他哈、嗯。那我那个时候我也惋惜了哈、嗯，所以我一直对我们副部长，我一直心里面也一直有一个亏欠哈、嗯。那我之所以就是说很坚持要退伍哈、嗯，那有些人认为说是不是跟政党轮替有关，嗯、其实也完全没有任何的关联哈、嗯嗯。因为我觉得军人就是。呃，这个严守行政中立嘛，嗯、我们就是效忠国家，保护人民哈。对、嗯我，我退伍的原因其实是跟就是跟我成长的背景有关。哦，就是我刚刚前面讲的、嗯，呃，我觉得我在呃生长的过程当中，我受太多人的恩惠了。嗯嗯,嗯。所以在一百年哈、啊，我是我正在的同学面、嗯，我是第一个升将军的
1: 。哦，好厉害我！我其
0: 实我不管是升少校、嗯、升中校、升上校，我都非常的快，都是几乎都是我同学里面第一个。那我升少将。<笑>也不是神<笑>就是没有开玩笑。嗯，我很认真，对、嗯，我很努力。我对于我自己的工作，我非常用心的去、嗯，就是把我自己的本分尽好。对、嗯，但是我觉得尽好自己的本分哈。嗯啊还有一个很重要的一点、嗯，就是说你要有赏识你的人、嗯，你要有信任你的人，对、嗯，你要有陪愿意来栽培你的人，嗯、要知
1: 遇之恩，对，哦、要有
0: 知遇之恩。那我觉得我生命当中太多的恩人跟贵人了，嗯嗯、所以我在一百年的时候，我第一个呃同学里面，我第一个升将军的时候，我那时候心里面就有个念头，嗯，我觉得我应该要回馈这个社会，嗯，我应该也可以去帮助啊、嗯，跟我同样经历的这些。脆弱家庭、高风险家庭的孩子，嗯嗯嗯、也让他们也能够跟我一样，改变他们的人生哈。嗯，所以我那个信念呢就越来越强。哦，所以到一百零二年的时候、嗯，我就开始跟长官提，我想要退伍。嗯、当然，长官也不同意。对、嗯，所以我前前后后总共提了五次。哇，到一百零五年的时候，长官勉强同意了。嗯、那我一百零五年我是五月十六号生效退伍、嗯。其实我的退伍报告是到了五月五号。才从国防部送到总统府哦，啊，所以我真的他还要
1: 送总统府啊，呃、对，我就退伍
0: 要总总统核定、哦、同意
1: 啊、呃。因为是将军啊，对，因为
0: 五月八号的时候呢、嗯，其实我就接到那时候国安会秘书长的电话，是、嗯，哎，他说你的退伍报告你送到总统这边来了，哦，那总统呢要我打个电话给你，他说你还年轻，嗯、啊，这个这个是不是可以继续留下来帮新政府的忙哈？嗯，啊、那我那时候我就跟长官报告，我说我是真的想要，就是说早点退。然后又想要做人生想要做的一些事情
1: 、嗯。我了解，那因为其实你已经非常的呃，事业非常的平顺，而且是呃，算是。呃，人生已经完全翻转，变成一个成功的，就是人生胜利组之后，你的内心其实还有一个声音，就是你的一个童年，嗯、还有那么多的呃孩子，可能跟你一样，对，所以你可能要帮助他们对。那这样的话，你心里的一个创伤才能够真正的愈合，是不是有这样的一个想法？也许有吧，从医学的角度，也许可能是是是，然后你也可以。跟你父母能够真正做的那样子一个完全的一种和解，和解对,對一种一种理解，对,對。我觉得这个是一个很棒的一个转弯，人生大转弯。那我们说将军一定要有战场哦。那那我们看到罗将军他毅然。决然从军中退下来哦，因为他选择他人生的另外一条路，就是从事公益的一个事业。那请问一下，呃，您当时选择安德烈食物银行哦，然后进去以后，你是用了什么样的方式让这个呃这个食物银行能够做得更有效率，或者是做得更？更积极一点是，嗯
0: ，我那时候一百零五年我退伍的时候，就是坚定的要退伍的时候，其实我立定的一个心智就是我要到社服的机构啊、嗯哦，慈善的机构来服务哈。对，哦、那那个、时候当然也有一些其他的啊，就民间的企业也邀请我，因为我有危机处理跟啊政策行销方面的这个、嗯、这个经验嘛哈、哦嗯嗯嗯，跟这个专业。那但是我都婉谢了，嗯，那长官也要安排我工作，那我也婉谢了哈。嗯、我就我就很坚定的，就是希望到社服的单位。那到社服的单位我，我其实我心里面一个想法就是说，比较资深的、比较大的社服的单位，嗯、他们都已经很有经验了，对、嗯，各方面呢也都上轨道了哈。嗯、那我想找的呢是一个比较就是可能知名度比较低的社服的机构，嗯嗯、然后呢，我可以把我的一些想法。因为我们是真正苦过的、嗯嗯穷过的人嗯嗯所以我对于就是说这种比较有同理心，嗯、对我比较有同理心，而且我也比较知道就是、嗯、他们的需求，他们的需要到底在哪里、嗯、然后到底怎么样才能够改变这些弱势家庭、嗯、或者是高风险家庭、嗯、孩子他们的生命、嗯、所以我那时候。我觉得我的理念，我的一些想法要落实的话，嗯、一定要找一个比较资深的社会的机构、嗯。那那时候刚好就是呃安德烈食物银行的创办人、嗯，哎，他要知道我退伍了、嗯，所以他就问我可不可以来安德烈帮忙。嗯、那安德烈食物银行呢，它是成立于民国一百年哈，嗯、那距离我那时候退伍才四年多五年多还不到哦，所以呢我就这样的我就来到了安德烈。但是来到安德烈以后，呢，安德烈他本身就是他的知名度很低，嗯，所以我那时候刚刚来安德烈的时候，嗯、很多的媒体朋友说你要去哪里啊？我说去安德烈食物银行啊。安德烈食物银行怎么听都没听过啊？到底是干嘛的哈？<笑>很多的媒体记者他们都不认识哈、嗯。对。那我觉得就是我来了以后，嗯、我就把我自己就是亲身经历的，童年的那些苦。嗯嗯嗯、然后，呃，这种家庭的孩子他到底需要什么？嗯，我就把我的一些想法，嗯，能够落实到这个单位里面来。嗯、所以，我们现在，嗯，安德烈算是做的在台湾的社福界口碑做得非常好。嗯、哦，我针对不同家庭的需要，嗯，来为他们做预备嗯。嗯，然后呢，我们除了就是有济贫的，就是食物银行计划，嗯、这是我们的济贫。嗯，另外我还有扶贫的作为，哦、哈，就是。我们叫做培音计划，就、嗯嗯、透过一些一系列的一些作为来帮助这些孩子来翻转他们的人生，改变他们的生命
1: 。哦，那呃，你们服务的一些对象都是孩子吗？嗯、还是有呃，针对家庭来服务？
0: 我们主要是针对十五岁以下的弱势家庭的孩子，嗯、或是高风险家庭的孩子。哦、另外还有六十五岁以上的弱势家庭的长者。所以我们的食物箱哈，我们就很克制化的预备。嗯，比如说我们三岁以下的孩子，嗯、呃，为他预备的叫做婴儿食物箱嗯,嗯，然后三岁到十五岁的孩子呢，我们有素食的食物箱。哦，啊，为什么？因为有,有一些家庭他吃素啊、哦，所以呢，对，我们就为为他。预备的是素食的食物箱，那另外吃荤食的家庭呢？呃、嗯，预备的叫做善良食物箱，嗯,嗯啊，膳食的善和善良食物箱，另外还有两百多个个案呢，他可能是得了重症的孩子或者是长辈哈、哦哦嗯嗯，那为他预备的叫做专案的食物箱。有些他可能需要大量的尿布尿片，那我们就以尿布尿片为主。嗯，那有些呢？他可能需要的是高蛋白的营养补充品，呃、哦，还我们就是根据他的需要来帮他做预备。那六十五岁以上的弱势家庭的长者呢？这些长者很多。因为台湾现在隔代教养的问题也越来越严重嘛，嗯，那我们在照顾，就是说我自己在帮助这些家庭的过程当中，嗯、发现，哎，其实蛮多的家庭、嗯，都是爷爷奶奶、阿公阿妈哈、嗯哦，他们在照顾这些下下一代，嗯，那他们生活也非常的辛苦，也非常需要我们来关怀跟照顾，嗯，所以呢，我又推一百从我从一百零九年开始，我又推常青食物箱，哦、啊，然后每一年农历过年的时候，我还有年菜食物箱，嗯，就根据这些家庭他们的需要，嗯，我的。年菜食物箱又分两类啊，有素食的，嗯、还有素食的年菜食物箱、嗯。那荤食的呢，我们就是统称叫做年菜食物箱哈、嗯。就根据这些家庭他的不同的需要、啊、来帮他做预备。
1: 哇，这是客制化的一种很贴心的服务哦。对，那你们服务的时候是呃都是亲自送到家庭去吗？那总共有服务的人员就是这样，人力够不够呢？因为
0: 我们的专职的人力不够、嗯、啊、嗯，那我们照顾，对、嗯、我们照顾的个案有五千多个，将近六千，哦，这么多啊！啊所以呃、嗯，除了部分是由我们的社工。嗯啊，就定期的每一个月、嗯，他们会去做家访的时候带过去以外嗯，嗯，那大部分呢都是我们是透过物流、嗯啊、哦，所以我们安德烈呢也是大概全世界嗯,嗯唯一做克制化、嗯，然后呢也是唯一透过物流宅配我们的食物箱的这个慈善机构或是食物银行啊、嗯嗯嗯
1: 嗯呃，那这些都是平常放在仓库，然后会有人这样做，对，所以我们分对
0: 对对,對、嗯，我们平常就是我们的物资。不管是买的物资哈，就我们大概有百分之七十的物资是来自于我们采购，有民众会捐款嘛，啊、哦嗯嗯，那百分之三十左右的物资呢，就是民众可能是民众捐赠的，或者是厂商捐赠的物资、嗯嗯，或者是我们到校园做推广的时候，那有些学校呢，因为我们到校园推广，其实我们推广的就是。知福习福，感恩、嗯、分享，这跟我们法鼓山的
1: 理念很相近。对，还有习呃，还有惜福，对，还有习时的这个观念哈，惜、哦、时。对、嗯，所
0: 以有些学校也觉得这个生命教育课程很好啊，不浪费、嗯。对，然后是不是也可以让孩子们哈、嗯，他们学习就是分享？那、嗯、我们就会配合学校有校园一日捐、嗯，那这些物资回来以后呢、嗯，我们就会经过我们很多的志工朋友，来帮我们做整理、嗯，然后分类，然后这个归纳，就我们会分门别类、嗯、会。归、嗯、纳，然后呢，到最后呢，就是呃，放到我们的食物箱里面。所以我们需要的职工就非常的多对，非常的大，
1: 人力需求还有财力需求都非常的大。对，对，那呃，疫情这几年对呃，食物银行来讲，是不是也是一个挑战？就是你们在、哦、影响蛮
0: 大的，会影响蛮大的。对,对，因为这几年就是需要帮助的人增加很多，嗯、了解。然后就是很多人生活就是一般的，嗯、比较小康的，那也许他可能是。呃，这个小额的捐款，嗯，那他们的当他们的工作啦、嗯，或是家庭也受到影响的时候，当然也会影响到他们捐款的这个能力，嗯，所以呢，捐款就会减少、嗯，那需要帮助的人就增加，所以这个差距呢就会拉大
1: ，哦，那对你来讲是很大的挑战、啊，我觉
0: 得对挑战蛮大的，压<笑>力也蛮大的哈，但是我觉得非常感恩的就是、嗯，我觉得我们就是很认真的做了，嗯。嗯尽我们的能力哈，去照顾那些需要帮助的家庭、嗯、啊，那些孩子，那些长辈、嗯。所以也因为我们做得很认真啊、嗯，当然也会让更多有能力的人看到了我们的困难跟看到我们的需要，嗯、也愿意一起来支持我们。嗯
1: 哦那这几年做下来，你自己有没有比较印象深刻的一个例子，或是你觉得很感动的例子
0: ？哦，感动的例子很多哎、欸嗯，印象深刻的例子也很多。很多哦、对，比如说我曾经帮助一个隔代教养的阿妈，嗯、哦，这个阿妈呢，就我第一次去看她的时候，阿公还在哈，但阿公的身体不好，嗯，那这个阿公阿妈呢，他们独自照顾的一对孙子跟孙女哈，嗯。那我第二次去看这个阿妈的时候，阿公刚刚过世没有多久、啊哦、那很辛苦、嗯。那他们的儿子哪里去了呢？嗯、他们的儿子因为啊、呃、这个阴,阴暗、哦、因为
1: 入监了
0: ，入监了、哦。然后这个这个媳妇儿呢，就是跑了，跑跑,跑掉了、嗯哦、非常的辛苦。嗯、所以呢，就变成阿公阿妈就照顾这个孙子孙女、哦嗯、那非常的辛苦照顾。那我那我第二次去的时候呢，就当然我就带着慰问金哈、啊，因为阿公刚刚过世没有多久嘛，嗯、我就带了济难救助金，嗯、去照顾去看过这个呃，就是说去啊探望这个阿妈哈、啊，跟她的孙子孙女。那这个我要走的时候呢，这个阿妈、啊、就从她的口袋里面哈、啊，就拿出了就两张皱巴巴的一百元哈、啊哦，就两百块钱哈、啊。那我就问阿妈，我说阿妈，我说你要干嘛哈、啊？他说他、嗯、说执行长，他、啊、说你把这两百块钱带回去。我说带回去要干嘛呢？他、嗯、说我想要捐给安德烈啊。我说阿妈，我说你自己也、嗯、这个都需要人家来帮助你哈。我说你还这样子，他、嗯、说我说我我,我不会收你的钱啊。那阿妈她很坚持哈。他说他说我受你们安德烈的照顾非常的多哈。他说你今天还带急难救助金来哈。他、嗯、说其实这两百块钱。这个对我来讲的话，当然对我这是一个就是不小的一笔钱哈、嗯，但是我觉得我想要尽一份心力，嗯、我也能够去帮助别人哈、嗯，去关怀别人。我一直跟他推迟哈，嗯。哦嗯<笑>但是我我那时候心里面非常的感动啊，对呀、啊、对呀、啊這個，这个也两眼都是带着泪水，对呀、啊，都掉眼泪了。坚持哈，嗯。后来我看阿妈她也很坚持、嗯，我就说好啊，要满她的愿哦，因为我觉得这是她的心愿。是。说好阿妈，我把你这个两百块钱我带回去，我就帮你捐给安德利哈、嗯，然后我会开一个收据给你，嗯、因为我们安德利啊非常的、嗯，我们非常的是度化，对，嗯。我们对任何的捐款，哪怕是捐一块钱，我都会开一个张收据哈、嗯。是是是。我说我到时候开收据给你，然后我再寄过来给你哈。嗯嗯嗯，或者我找时间的时候，我再过来啊，带给你啊、嗯。那就非常的感动，就是说、嗯，其实我们对很多受帮助的人，嗯、我们都会会有一种观念、嗯，就是觉得好像很多人他都好吃懒做啦，嗯、或者是他觉、嗯、那是错
1: 误的哦。对
0: ，其实有很多人真的他是、嗯、确实是有困难、嗯，啊，确实是有困难，非常需要我们在他有困难的时候，我们能够扶他一把、嗯，能够陪伴他走一段路。我、嗯、还有一个孩子啊，他满了十八岁以后。然后呢，他第一份工作，他把他第一份的工作的所得哈扣除掉他的生活所需要的，他把那个钱呢，就是透过拉配哈，然后就捐给我们哈。哦、嗯。对，然后呢，他写了一个字啊，他说这是我的第一份的薪水啊，我把它捐出来，捐给安德烈，我要谢谢，就谢谢。曾经帮助过我的安德烈，谢谢很多的善心的人士哈、哦嗯，愿意来陪伴我的家庭哈、哦。所以你、嗯、其实我们的生命当中，其实很多的时候，我们在照顾这些人的过程当中，嗯、你会看到有很多很感人的这个事迹、啊。所以你刚刚直接对、嗯、你问我就是说、嗯，哎呀，真是不胜枚举哦、哎，这么
1: 多感人的事情。对，你要帮助那么多人
0: 哈、嗯，你各位想想看、嗯，每个月我们有五千多箱，将近六千箱的食物箱，不同的食物箱要出去，嗯、那个压力是非常大的。一、嗯、个月我们出完了这下个月的这个食物箱，然后你有的时候你就看到你的仓库已经快要空了哈、嗯嗯，那时、個、候会急，那个会急，压力也很大。可是你会发现，就是说你在帮助这些人的过程当中，哎、嗯，你也会觉得，其实人性很多的时候都是非常,、嗯嗯、非常温暖、非常光明、非常温暖的
1: 。总会有一条路会出现哦。<笑>对，对，您这样做下去真的很令人感动。就刚刚讲到那孩子的故事，我眼泪都快掉下来，<笑>因为这是一种爱的回馈啊<笑>、哦！他接受过别人帮忙，他也知道要回馈这个社会，对对对人真的很感人。对对对那请问一下，执行长，你自己的幸福密码是什么？我觉
0: 得幸福就是当我们有能力的时候、嗯，我们愿意去帮助别人，去关怀别人。是，当我们能力不足的时候，我们依然愿意去分享，嗯，我们所拥有的哈、嗯。我觉得这是我我最幸福的。其实
1: 我们这个社会也是充满了一个爱，所以执行长要加油。谢谢<笑>谢谢。谢谢<笑>那谢谢我觉得有一句诗词还蛮适合你的，嗯、就是“平气不改”嗯。达志不改，所以你在很贫困的时候、嗯，你还是有那样子的一个气节或气势。然后你当你呃显达的时候，你还有一整个志向，然、嗯、后、嗯、都不会更改。那这是很棒的一件事情，也很美。呃，谢谢罗子清长今天做的一些感人的分享。谢谢主持人，谢谢，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜同一时间空中相会。谢谢，再见
0: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。